0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Daciane Diogo e aqui comigo o delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, o Dr. Rafael Seixas. Bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. E eu começo nossa entrevista perguntando sobre como esse crime né, que ocorreu na quarta-feira passada, dia 9 de junho, que teve uma repercussão nacional, como tudo aconteceu? Como é que foi a dinâmica desse crime para o leitor entender?
1: Primeiramente, boa tarde. É, esse crime, de fato, ele teve, tomou tamanha repercussão. Foi um crime brutal, bárbaro, né? E que vitimou uma família inteira Então isso obviamente Traz essa comoção né? As pessoas se colocam né, No lugar da, dessa família E concomitantemente a isso E também né, como uma consequência Dessa repercussão A fuga do suspeito né, Que prontamente foi identificado Mas fugiu E todas essas buscas hoje Que estão mobilizando as, as forças de segurança é, Tanto do Distrito Federal Quanto de Goiás né, Acho que funcionou né, a, a, os holofotes em cima desse caso.
0: Doutor, como que a polícia é, teve conhecimento? Como é Que que horas que chegou a ocorrência para vocês? Como é que foi o trabalho da polícia desde ali do começo, de quando vocês receberam a informação de que haviam três pessoas mortas dentro de uma residência ali no INCRA-9? É,
1: esse crime se deu na semana passada, de terça para quarta-feira. Eu fui acionado por volta já de quatro horas da manhã. É, recebi já a, a ligação, já fui informado que é, na, na ocasião três é, homens haviam sido é, mortos e a senhora Cleonice foi a vítima, havia sido levada pelo, pelo, pelos autores. Né? A gente não sabia até então quantos teriam praticado o crime. E imediatamente a gente já, em razão né, da, da, da peculiaridade do caso, acionamos a perícia, que é de praxe, né? a gente tem uma na Polícia Civil uma equipe de atendimento de local de crime, para crimes violentos, para preservação desse local. A perícia foi acionada, em razão da, do sumiço, né? do suposto sequestro, possível sequestro da Cleonice, a DRS, que é a nossa divisão especializada de repressão e sequestro, foi acionada por protocolo. Mas a 24ª Delegacia de Polícia já também compareceu ao local com suas equipes, né? Mas é, eu gostaria até de ressaltar né, que é, toda é, essa questão dessas buscas, né, ela começou lá na pronta identificação do Lázaro. Né? Foi uma identificação realmente muito rápida. Né? Eu já estava com a autoria do crime é, em virtude da, do trabalho pericial, que foi muito bem realizado. 10 horas da manhã eu já sabia quem era o autor. Em hum. né? prova irrefutável né, da incontestável da de, a, a digital dele na cena do crime. Daí a gente começou né a verificar, a fazer as pesquisas em torno dele e verificamos o histórico né já de crimes, inclusive cometidos em Ceilândia, né, de crime patrimonial com estupro, né, seguido de estupro de vítimas mulheres. Então isso já impulsionou com que já fosse mobilizado o, o efetivo da Polícia Civil em torno de capturá-lo. né é, a DEAN 2, né, que é a nossa delegacia especializada de atendimento à mulher, tinha feito um brilhante trabalho também, identificando ele em uma outra ocorrência, ocorrida no dia 26 de abril, em que ele ingressou numa residência, é, roubou, praticou esse roubo e levou a, a vítima, uma senhora, tirou da casa, que o marido e o filho permaneceram é, com a liberdade restringida, ele retirou essa senhora de casa, e permaneceu por longo tempo estuprando. E ele foi identificado pela DNA porque até então ele se passava por outro nome. Então esse trabalho também foi essencial, foi um trabalho brilhante, já elucidou esse crime do dia 26 de abril.
0: Entendi. Doutor, esse assassinato da família Vidal, ele é investigado como homicídio, como latrocínio. É, como é que a polícia trabalha? Lázaro, ele teria entrado na residência para roubar, mas ele levou alguma coisa? Quais são as informações que o senhor tem sobre isso?
1: Sim, é, o que eu posso te dizer é que a gente é, não concluiu o inquérito ainda. A gente tem prazo para concluir o inquérito 30 dias a partir da instauração, ele já foi instaurado. E nós não excluímos nenhuma hipótese. Por quê? É, a dificuldade desse crime, né, porque a, as vítimas todas elas foram mortas, a gente não tem testemunha, então a gente sabe do histórico dele de crimes patrimoniais de roubo, mas a gente também não pode excluir nenhuma outra possibilidade. A gente, é, os parentes não identificaram nenhum objeto ou valor que possa ter sido subtraído, então a gente ainda também não excluiu a questão do latrocínio, mas a gente tem também a situação fora o um ingresso na residência de é, por parte de, do Lázaro né? É, que é, pelo que tudo indica houve reação dos, do, do de um dos filhos né? pelo menos é, e a questão do latrocínio ela não está descartada, mas a gente não sabe se foi subtraído algum objeto e mesmo pela reação que aconteceu e a execução dos três não daria tempo talvez de subtrair algum porque talvez em caso de roubo, eh, possa ter frustrado aquele plano que ele tinha de execuçar, executar o crime patrimonial. Então a gente trabalha com isso, trabalha com a situação do homicídio, né, porque a cleonice efetivamente, fora o contexto hipotético do crime patrimonial, a gente tem a cleonice sendo levada e executada, uhum. isso a gente sabe. Agora, a questão, ela foi vítima de estupro? Ainda não se sabe. A indícios, mas aí seria também o crime de estupro seguido de morte. Então, a gente ainda precisa, para concluir o inquérito e fechar o indiciamento dele, dessas provas periciais, todas as provas que a gente puder angariar e trazer para o inquérito, elas vão ser relevantes no sentido da gente definir, inclusive, a tipificação.
0: Doutor, de quarta-feira ali até sábado, a polícia estava em buscas intensas pelo corpo de Cle... por Cleonice, né? Não sabia se ela estava... estava viva ou estava morta. No sábado, vocês tiveram aí a notícia de que o corpo foi encontrado. É... Quem encontrou o corpo? Como que o corpo de Cleonice estava? Onde estava? A quantos metros ali da casa onde ela teria sido sequestrada?
1: Sim, é... esse o, o corpo... Foi encontrado por familiares, na né, região próxima ali do chamado Córrego das Corujas. Eu particularmente é, participei das buscas dele até a, a saída dele do Distrito Federal até é, Águas Lindas e Cocalzinho, participei ainda por dois dias, né, né? depois naturalmente a gente trabalhou em cooperação com a Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar do DF, Polícia Militar de Goiás. Naturalmente, né, como ele se fixou lá, eles assumiram a coordenação, digamos assim, embora haja uma cooperação até hoje, né, e a cooperação ela é muito saudável para todos, acredito, porque o objetivo é comum. Eu, particularmente... Até o momento em que ele se encontrava aqui no Distrito Federal, eu alimentava a esperança de que realmente ela pudesse estar viva ainda, pelo fato de ele, eh, estando no Distrito Federal, pudesse estar com ela em, em cárcere ainda, aqui, mas alimentando, provendo né, uma subsistência que fosse mínima. Mas a partir do momento que ele se encaminhou para Goiás, realmente a, a impressão que eu tive é que aquela expectativa, ela... Se ela diminuiu. Né? Então é, foi encontrado nesse córrego né, é, informações mais detalhadas é, em relação, isso tudo vai constar do laudo pericial, então eu prefiro, para dar essa informação mais precisa, ter o laudo. Eu tenho algumas informações em relativa às perícias porque eu fiz contato tanto com o perito criminal que fez o local, tanto o perito médico-legista que examinou o corpo dela, então, eu tenho informações mais preliminares. Essas informações, obviamente, vão passar por discussões entre os peritos. Pode haver uma ou outra mudança, mas informações mais precisas, assim, eu vou ter que aguardar o laudo.
0: Eu acho bom a gente ressaltar aqui, doutor, que esse não teria sido o primeiro crime, o senhor falou anteriormente, é, de, de outros crimes que Lázaro cometeu. Então, nós temos a primeira ocorrência dele de 2009, nós do Correio Brasileiro tivemos acesso é, a, essa, a, a essa ocorrência com detalhes. É, em 2009, ele teria cometido um roubo seguido de estupro aos 21 anos. Qual que foi como, pode detalhar para a gente como é que foi essa primeira ocorrência dele?
1: É, eu não participei dessa dessa investigação, mas li a ocorrência, né, até para saber como ele agiu na ocasião e ter um parâmetro de como ele agiu, né, em relação ao caso que a minha delegacia está tá investigando. Então, efetivamente, ele praticou esse crime em 2009, em companhia do meu irmão e eles ingressaram num pesque-pague próprio córrego, as margens do córrego da Coruja, então ele ele fez eles entraram no, no pesque-pague, é, renderam os presentes, levaram uma uma moça que lá se encontrava, levaram para próximo do córrego mesmo, mas em outro local e permaneceu estuprando ela por um bom tempo, então é como eu falo, né? teve esse crime de 2009 Agora, em 2021, no dia 26 de abril Mais um crime em Ceilândia também que ele cometeu Que a DEN2 desvendou a autoria é, Indicando ele como, como autor né? Então ele tem esse histórico Desses dois que cometeu aqui no Distrito Federal E que ele foi identificado uhum. Que ele pode, inclusive, ter cometido em outras unidades da federação Por onde ele tenha passado, não se exclui
0: Entendi. É, agora, doutor, é importante a gente... Quem é Lázaro, né? Ele, ele teria passado, ele morou em Ceilândia, os familiares dele moram ali na região de Girassol, né? ali naquela região de Goiás. Ele teria passado por Ceilândia? Quais são os rastros que ele deixou aqui no Distrito Federal?
1: É, já no próprio dia do crime, eu já fui para a delegacia e com a minha equipe a gente começou a fazer buscas para tentar prendê-lo ainda em Ceilândia. E eu tive a oportunidade de ir em várias residências que ele morou, e inclusive lá em uma das residências, que era a residência atual que ele estava morando, eh, a gente conseguiu apreender lá munições, eu aprendi munições lá de, de arma de fogo, a casa já estava vazia, mas o que eu verifiquei que ele, de dois em dois meses, ele trocava de residência, trocava de residência sempre próximas às residências, e ele se mudava, e quem fazia a mudança dele era a atual companheira dele. Então, assim, ele não fixava a residência por muito tempo, justamente porque ele estava com mandato de prisão em aberto. Uhum. E se apresentava com outro nome. Então, é, ele, teve, ele teve vida no Distrito Federal, ultimamente ele estava residindo, e teve na região de Águas Lindas, Cocalzinho. Então, é... Tem parente lá, né? águas lindas, águas bonitas. Então, ele domina aquela região. Tanto aquela região de Goiás, quanto a região de Ceilândia, que acaba sendo praticamente a mesma, a mesma configuração né, de, de terreno, de topologia, de mata. Então, ele se especializou, na verdade, é, desenvolveu técnicas de sobrevivência no mato. O que eu consegui apurar, eu entrevistei alguns parentes dele, pessoas próximas a ele que ele, por essa condição dele de estar foragido, passava o dia no mato e à noite ele saía ele ia em casa ver a, a esposa, a filha e quando ele praticava um crime que, de maior relevância aí ele que ele imaginava que a polícia pudesse ir atrás dele ele permanecia tempo que fosse no mato então rotineiramente ele mato todo dia e à noite ele saía quando não tinha um crime de repercussão, ele ficava no mato constantemente.
0: Entendi, doutor. É, então, a polícia ela tem trabalhado com algumas técnicas, essa foi até uma pergunta que o telespectador mandou agora para a gente, com algumas técnicas, por ele estar dentro do mato, é, tem alguma dificuldade em capturá-lo? Qual, qual é a dificuldade ali da, da polícia nessa, nessa, nessa questão? A polícia tem trabalhado com alguma... Alguma técnica, algum treinamento, alguma coisa do tipo?
1: Olha, eu vou, vou, não vou poder entrar no mérito dessa questão, porque a, as buscas elas estão sendo conduzidas né, pelas Forças uhum. de Segurança de Goiás, embora nós estejamos participando. O que eu posso afirmar, porque eu participei pelo menos dos dois primeiros dias de busca, aliás, dois primeiros dias de busca em Goiás e no Distrito Federal praticamente dois dias também, a gente ficou atrás dele. Então ele tem, ele tem técnicas, ele desenvolveu técnicas, ele é habilidoso, ele, ele, ele conseguiu desenvolver técnicas para permanecer no mato quanto tempo for. É, a dificuldade, então né, deixando bem claro que eu estou falando da parte que eu conduzi, é, a dificuldade ela é extrema realmente, é, vocês podem ter verificado, já circulou na, nas redes sociais um, um vídeo né, dele, a troca de tiros lá e o pessoal da os policiais tentando é, primeiramente salvar guardar as vítimas né então você verifica que aquela situação naquele vídeo você não vê de onde vem os disparos então acho que a dificuldade é essa né? um terreno é um, um, um terreno que ele que ele conhece muito bem e eu tive a oportunidade de entrevistar um cunhado dele que me falou assim doutor é, já em várias situações porque ele já vem foragido há algum tempo ele falou, ele se esconde no mato, doutor, ele, ele vê o policial passando do lado dele, ele vê os helicópteros, ele vê tudo e vocês não conseguem pegá-lo. Então, esse tempo, além da condição dele de ter sido criado no mato, a condição dele de foragido, é de, já fez isso na Bahia, né? já fez isso em Goiás, em outra oportunidade, ele desenvolveu essa expertise. Então, a dificuldade, ela está nesse ponto específico. Mas eu acredito, é, nós estamos auxiliando na Polícia Civil do Distrito Federal, eu acredito no sucesso das operações, porque todos os policiais estão muito empenhados, na verdade.
0: Uhum. É, doutor, caso ele seja né, capturado, ele deve vir aqui para o Complexo Penitenciário da Papuda, ele deve ficar em Goiás, como que está sendo essa negociação?
1: É o que, assim, o que eu acredito que ele inicialmente fique no estado de Goiás, porque ele está cometendo crimes lá, uhum. então ele efetivamente está ele em flagrante de delito. Então caso ele seja capturado, porque a gente tem que contar com todas as possibilidades, até mesmo de um confronto, né? que eu acredito que, pelo que eu apurei com familiares, e pelo histórico dele, eu acredito que esse confronto ele é viável. Como já houve em alguma oportunidade, é assim, uma opinião minha, você pode ter a quantidade de policiais que for na frente dele e ele vai reagir caso ele se depare, Então, é, mais caso ele seja preso, né, concretize-se essa captura dele, acredito que fique em Goiás e posteriormente seja recambiado em razão desse crime mais grave que ele já está identificado né, e foi e ocorreu aqui em Ceilândia, na verdade.
0: Como que o senhor avalia né, o perfil de Lázaro com base nas suas evidências, justamente pelo histórico aí das ocorrências criminais dele, como é que a gente pode traçar esse perfil?
1: O que eu já consegui estudar em termos de crimes que ele cometeu, modos de execução... Né? Porque além desses crimes que a gente comentou aqui, de crime com é, crime sexual posteriormente, a gente teve, logo depois do crime da, da, da família Vidal, ele cometeu mais quatro crimes na área da 24ª DP. Crimes patrimoniais, né? Então ele, ele amarra as vítimas, ele subjuga as vítimas. Ele é um indivíduo extremamente violento uhum. Extremamente violento Ele é um indivíduo forte E ele, ele tem habilidades uhum. Então, acho que a dificuldade é essa Mas ele, e destemido uhum. E a impressão que eu tenho é Que ele ele desafia Ele Nesse momento, ele está desafiando As forças de segurança Pro, Por ele não é, Obviamente que ele está cercado mas ele tem esse perfil, pelo que me parece, de enfrentamento. E a impressão que eu tenho, pelo que eu já apurei com familiares, e ele não vai se render. Ele vai se render, ele vai se entregar, caso ele, como já aconteceu em outra oportunidade, né? Caso ele seja baleado, ele, a ele sim, mas ele, é, fisicamente perfeito, eu acredito que ele não se entregue.
0: Entendi. O senhor chegou a entrevistar, chegou a... quantos familiares mais ou menos o senhor prestou, pegou depoimento, na verdade. Sim,
1: essa quantidade, assim, eu não sei ao certo, porque também a gente, é, foi, foram diligências é, não na delegacia, mas hum. em locais que ele frequentava foram muitos, né? muitos familiares, muito, pessoas, muitas pessoas próximas, pessoas que é, residiram com ele no mesmo lote, então de todas essas pessoas você acaba angariando alguma informação relevante.
0: Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o delegado-chefe da 24ª DP de Ceilândia, Dr. Rafael Seixas. Não saia daí, nós voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, doutor Rafael Seixas. Nós estamos aqui falando sobre o caso Lázaro, que está repercutindo é, em todo o Brasil. E doutor, é, na, no, no bloco anterior, nós comentamos aqui que ele provavelmente deve permanecer em Goiás, caso seja capturado. Eu queria falar com o senhor sobre essa oitiva dele, a primeira oitiva, se ele for preso, o que que isso vai, por que que isso vai ser importante?
1: É, como eu disse né, no primeiro bloco, é, é a dificuldade da apuração desse crime, dessa investigação, porque todas as pessoas presentes foram mortas, não há testemunhas, nós não temos é, câmera de vídeo que pudesse registrar qualquer fato digno que pudesse ser interessante, interessante para a então, é, a partir desse momento, é, a oitiva dele ela é essencial para nós esclarecermos alguns pontos que ainda são pendentes dentro da investigação. E, no caso, a Cleonice, até quando estava viva, né, caso fosse é, encontrada com vida, seria uma pessoa que poderia esclarecer muita coisa, mas agora nós só temos ele. Caso ele resolva né, falar, porque tem direito de permanecer calado e também fale a verdade sobre os fatos. Então, nós caso, ele, caso é, é, tenhamos a oportunidade de tê-lo em interrogatório, temos que confrontá-lo em razão de... Em, em, com todos os elementos que estão no inquérito policial. É, porque a oitiva dele não pode ser solta, então tem que ser conduzida de acordo com o que também nós apuramos e as nossas dúvidas, visando esses esclarecimentos.
0: Uhum. Certo, doutor, nós já estamos, entramos no décimo dia de buscas, buscas é, incansáveis aí das, das forças de segurança que trabalham em conjunto. É, o senhor acha que, Lázaro, ele possa estar cansado? É, a gente sabe que o senhor tá ali, é, não pode responder por essa questão das buscas, mas na sua, na sua avaliação, ele pode estar cansado ali? É, isso pode contribuir para que ele se entregue?
1: É, como, como eu disse, né? é, talvez é, é, achar não seja um termo mais adequado, mas obviamente que é, o cerco está fechado, né? as forças estão se empenhando, e ele vai ter esse desgaste físico, isso é natural, porque está em região de mata, né? e a todo instante ele é incomodado. Então, eu acredito que é, não vai ser um fator para que ele se entregue, assim, na minha opinião, pelo que eu apurei com familiares e do histórico dele de fugas anteriores. O que pode ser que faça com que ele se entregue seja ele ser atingido, estar ferido, mas o fato dele estar cansado, eu acredito que ele não se entregue por esse fato somente. Não acredito nisso.
0: Eu acho importante a gente voltar aqui e ressaltar que esse crime que aconteceu na semana passada, na quarta-feira, que vitimou aí quatro pessoas da mesma família, não foi o primeiro crime cometido por Lázaro. Ele tem uma extensa ficha criminal, é isso, né, doutor?
1: Isso. Tem esses crimes, como eu te falei, dos crimes patrimoniais, seguidos do crime de violência sexual, né mas a gente também teve outros crimes de roubo também. Inclusive, no mesmo dia que ele praticou esse crime contra a família Vidal, ele praticou outro roubo. No dia seguinte, mais dois roubos, Inclusive, o, o roubo, o segundo roubo, foi que ele, ele subtraiu um veículo, o veículo, Fiat Palio, que ele, ele utilizou na fuga para Águas Lindas. Né? Entre Águas Lindas e Cocalzinho, o veículo foi abandonado, foi queimado. Então, assim, é, o histórico dele é de roubar. Ele é um, um criminoso que pratica crimes patrimoniais. Então, isso daí a gente já está constatado, né? É, apareceram. Né, a partir do momento em que foi desvendada a autoria em relação ao caso da família Vidal, nós identificamos outras ocorrências que nós já estávamos trabalhando e que essa análise ela foi feita e a investigação funciona assim, você toma aquele, aquele parâmetro para ocorrências é, é, pretéritas, você encaixa ali, ó, talvez pelo modo de execução seja ele o autor e já no mesmo dia do crime que ele foi identificado, é, o crime anterior, um crime do dia 17 de maio as, uh, as pessoas, as vítimas foram chamadas na delegacia e reconheceram ele inclusive, essa chácara que foi roubada no dia 17, é uma chácara de parente da família Vidal também então é, a gente tem essa essa questão ali, territorial, onde ele estava atuando, é, os crimes foram sempre próximos ali no INCRA-9 né? então, esse parâmetro né, ele é sempre importante na investigação a gente tem que que ressaltar isso, né? A, a ocorrência ela é analisada de acordo com o que a gente consegue identificar de autoria posteriormente.
0: Doutor, quando ele furtou esse palho é, lá em Ceilândia, ele incendiou o veículo, abandonou na BR-070. Ali Sim. ele teria contado com a um, ajuda de um compasso. Nós ouvimos essa, é, chegou para gente essa informação. Ele teria contado com a ajuda de um compasso que teria buscado ele ali na, na BR.
1: É, isso é, eu não posso te falar nesse momento, mas a gente não exclui nenhuma possibilidade, né? Uhum. Porque é, você tem que, a gente tem que entender que é um é, pode ter, pode haver esse apoio pela logística da fuga dele, né? Porque ele passou, inclusive, por barreiras policiais e tudo, então, inclusive, a gente não exclui essa possibilidade. Mas nesse momento eu não posso também afirmar.
0: Uhum. Então a polícia ela acredita, ela, ela acredita que tem outras pessoas envolvidas nesses crimes ou, ou ele está agindo sozinho?
1: É, as ocorrências que a gente identificou, ele a princípio agiu sozinho. Só que, como eu te disse, o inquérito ele não está concluído ainda e a gente não exclui nenhuma possibilidade. Né? Então nada até o momento está definido. O que a gente tem definido é que é, o, o Lázaro ele foi o autor. Pelo menos isso está bem claro, tanto pela prova técnica que foi colhida e, como eu disse, ela é irrefutável nesse sentido. Né? E, inclusive, no dia posterior, né, um dos crimes que ele cometeu, ele, é, ele confessou isso indiretamente para uma das vítimas que relatou isso na delegacia. Né? Ele confessou realmente a prática do crime, né? ele disse que, a, que houve as execuções porque houve reação das vítimas. Então, esses são elementos importantes foram trazidos também para esse inquérito.
0: Entendi. Doutor, tem uma pergunta do te telespectador Guilherme, que pergunta aí aos policiais qual que é a orientação para a população, eh, principalmente aos moradores eh, ali daquela região de Goiás. Eh, as pessoas estão com medo, né? as pessoas, enfim, o que, que elas devem fazer neste momento?
1: É. Como eu, eu, eu disse, né? eu acho que com as forças de segurança de Goiás, eh, eu acho que são ótimas forças, eu acho que a, a questão dessas buscas e dessas ações estão sendo bem conduzidas. Eu tive a oportunidade de participar e eu acredito que não seja a pessoa mais aconselhável para aconselhável dar esse tipo de orientação, até porque é, é, ele mora lá em Goiás, mas eu acredito que ele deva buscar essa informação com os próprios agentes de segurança de lá. Será bem orientado.
0: Uhum. Certo. E então as buscas continuam, né, doutor? Os policiais civis do Distrito Federal só sabe me dizer mais ou menos quantos policiais civis aqui do DF estão participando, atuando nas buscas? Eu não
1: sei o número ao certo, mas nós estamos, né? Nós temos esse compromisso. É um compromisso é, pela população, bem comum de capturá-lo, de prendê-lo. Nós estamos com a equipe da DOE, é, apoio aéreo da DOA e a minha delegacia também tem apoiado.
0: Entendi. É... Doutor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre esse caso? Alguma informação? Nós já estamos caminhando aqui para o final. O senhor queria deixar alguma coisa clara agora?
1: É, eu queria né, aproveitar a oportunidade né, e, obviamente, falar aqui a, a parte, né, eu acredito que da Polícia Civil, é, nós demos a resposta que à altura, né, esse crime foi desvendado rapidamente, né, em torno, como eu disse, tudo isso se desencadeou né, em razão dessa identificação, né? e acredito que para a população, acho que apesar disso estar acontecendo, acho que a gente pode, pode ficar tranquilo aqui, em termos de Distrito Federal estou falando aqui porque moro aqui, trabalho aqui, acho que as forças de segurança são realmente muito boas, eu tive contato próximo com a PM, já tinha um bom relacionamento, pude trabalhar em parceria, e a, a, o que eu penso como cidadão e morador do Distrito Federal, que é, nós estamos bem servidos em termos de segurança pública.
0: Ah, que bom. Doutor, nós agradecemos sua participação aqui no CB Poder, agradecemos também ao telespectador que nos acompanhou. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.